0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 24. August 2022. Und das sind unsere Themen. Der digitale Flop in den Amtsstuben. Christian Lindner stürmt den Geldwaschsalon. Und kein Start-up ist wertvoller als Celonis. handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Digitalisierung. Wie oft haben Sie schon vom digitalen Aufbruch gehört, der Deutschland sofort erfassen müsse, die öffentliche Fax- und Karteikartenverwaltung vorneweg? Der Applaus ist jedem sicher, der von Deutschland 4.0 redet, doch dann schockt die Realität. Online kann man zwar in Berlin eine Waffenbesitzkarte beantragen oder in Stuttgart seinen Hund anmelden. Für einen neuen Personalausweis oder Wohnsitz aber ist, wie in Konrad Adenauers Zeiten, persönliches Erscheinen in der Amtsstube erforderlich. Das zeigt sich an der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Die Linke. Digitaler Fortschritt, wie von der Ampel versprochen, bisher nur bloßes Maulheldentum. Bedenken Sie, bis Jahresende sollten 575 Verwaltungsleistungen nach dem Online-Zugangsgesetz bundesweit digitalisiert sein. Mehr als 55 werden es jedoch nicht sein, rechnet der gestandene Familienunternehmer Lutz Göbel vor, inzwischen auch Chef des Nationalen Normenkontrollrats. Deutschland werde immer weiter abgehängt, nicht nur in Sachen Digitalisierung, wettert er im Handelsblatt-Gastkommentar. Eine zeitgemäße, moderne Verwaltung sei ein echter Standortfaktor. Göbel setzt auf den ab 2023 vorgeschriebenen Digitalcheck für die drei Ebenen Bund, Länder und Gemeinden. Den müssen die Ministerien exakt beschreiben. Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion, findet, dass Bund, Länder und Kommunen nicht an einem Strang ziehen. Sie sei fassungslos über den digitalen Wandel im Weinbergschneckentempo. Das liegt auch am Dashboard Digitale Verwaltung. Auf dieser Plattform stellt die Bundesregierung Daten zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes bereit. Man weiß aber leider nicht, was digital aus Berlin und dem Saarland kommt, denn deren Daten werden nicht in einem Format aufbereitet, das mit dem Dashboard kompatibel ist. Gesucht wird die Zukunft, benötigt werden vorher noch ein paar Standards. Finanzkriminalität. Aus Sicht von Kriminellen, die Geld waschen wollen, hat Deutschland den Status »Mein wunderschöner Waschsalon«. Am Freitag wird die Financial Action Task Force, kurz FATF, einen eher betrüblichen Report über den Kampf gegen Geldwäsche publizieren. Zuvor will Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, nach Jahren des Stillstands unbedingt selbst aktiv werden. Prunkstück des Konzepts ist ein Bundesfinanzkriminalamt mit eigenen Fahndungsteams und echten Ermittlungsbefugnissen. Die bisherige Geldwäschebekämpfungseinheit namens Financial Intelligence Unit soll künftig nicht mehr länger beim Zoll angesiedelt sein, sondern in der FATF. Eine koordinierte Zentralstelle soll sich um die Geldwäscheaufsicht kümmern. Das betrifft vor allem die Immobilienwirtschaft sowie die Glücksspielbranche. Dort wird traditionell viel Schwarzgeld gewaschen. Die Größe der Aufgabe beschreibt Sebastian Fiedler von der SPD und einst Chef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter. Von den geschätzten 100 Milliarden Euro, die hier jedes Jahr gewaschen werden, kriegen Sicherheitsbehörden noch nicht einmal ein Prozent zu Gesicht. USA. Donald Trump lebt offenbar weiter in dem Glauben, nie abgewählt worden zu sein. Das würde jedenfalls erklären, warum der Ex-Präsident nach dem Exodus aus dem Weißen Haus im Januar 2021 mindestens 700 Seiten geheimer Dokumente mitgenommen haben soll. Einige davon seien den höchsten Geheimhaltungsstufen zugeordnet. Das geht aus einem Brief des amerikanischen Nationalarchivs vom Mai an einen Trump-Anwalt hervor. Die Papiere lagerten auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida, wo das FBI jüngst Material konfiszierte. In dem Schreiben heißt es, die Regierung müsse eine Bewertung des potenziellen Schadens vornehmen, der sich aus der offensichtlichen Art und Weise ergibt, in der diese Materialien gelagert und transportiert wurden. Trump hat inzwischen Klage gegen die US-Regierung eingereicht. erfordert, einen neutralen Prüfer für die beschlagnahmten Dokumente. Drogeriemarkt. Wenn ein 89-jähriger Unternehmer verkündet, sich von seinem Kronprinzen getrennt zu haben und die Firma wieder lieber selbst zu führen, kann man den Generationswechsel als gescheitert ansehen. So geschehen bei Patriarch Erwin Müller und seiner Ulmer Drogeriekette Müller. Dort wird Geschäftsführer Günter Helm plötzlich an die Luft gesetzt. Damit endet Seniors Plan, sich peu à peu zurückzuziehen und dem Neuen auch Firmenanteile zu übertragen. Alles Müller oder was? 35.000 Mitarbeitende kennen den traditionellen, zuweilen erratischen Führungsstil des Alten schon. Leistungsnachweise werden ihm schwer fallen. Nach einer wirtschaftlichen Schwächephase soll es unter Helm zuletzt wieder aufwärts gegangen sein. Ukraine-Krieg Und noch ein Veteran der Wirtschaft dreht auf, der Logistikunternehmer Klaus Michael Kühne. Der entlarvt in der Frankfurter Allgemeinen das Dauergejammer mancher Firmen wegen des Putin-Konflikts als Teil jenes Lobbying, das im Verteidigungskampf um Gas Fründe sichern soll. Die Deutsche müssten, so Kühne, dem Kriegstreiber Putin noch stärker die Stirn bieten. Die Lage sei schizophren, man habe hier einen grausamen Feind, den man nicht einmal mit der Kneifzange anfassen sollte und auf der anderen Seite überweise man weiterhin Unsummen für sein Gas. Es sei erstaunlich, wie stark die Wirtschaft immer wieder Einfluss auf die Politik nehme und die Politik vor unpopulären Maßnahmen zurückschrecke. Dieser Opportunismus gefalle ihm nicht. Offenlegung. Neues aus München kommt von Celones. Deutschlands wertvollstes Start-up wird mit immerhin 13 Milliarden Dollar taxiert. Die letzte Finanzierungsrunde brachte wieder eine Milliarde. Einiges Geld kam vom katarischen Staatsfonds. Der steckt seine Erdgasmilliarden in viele Aktivitäten, zum Beispiel in die Möchtegern-Champions des Fußballclubs Paris Saint-Germain oder eben in die Bürosoftware der celonis spezialisten die mit digitalen Zwillingen Ineffizienzen in unternehmerischen Prozessen aufspüren. Nur Bilanzen veröffentlicht Celones nicht so gerne. Die letzte stammt aus dem Jahr 2017. Das Bundesamt für Justiz hat bereits ein Ordnungsgeldverfahren eingeleitet, um Celonis zur Offenlegung zu bewegen. Co-CEO Bastian Nominacher sieht allerdings in Deutschland eine sehr starke Pflicht zur Offenlegung, die Wettbewerbsnachteile mit sich bringe, weshalb seine Firma Bilanzen nur verzögert vorlege. EY. Die Pleitefirma Wirecard, Deutschlands größtes Blendwerk der Nachkriegszeit, hat schon so manchen in die Tiefe gerissen. Unter anderem ist seit längerem die Wirtschaftsprüfergesellschaft EY unter Druck. Sie gab an, die Bilanzen der Finanzfirma geprüft zu haben. Nun aber hält die Abschlussprüferaufsichtsstelle APAS nach zweijähriger Wühlarbeit fest, dass EY über vier Jahre hinweg Berufspflichten verletzt habe. Das breitet unsere Titelgeschichte aus. Den einstigen Wirecard-Prüfern drohen nun teilweise harte finanzielle und berufsrechtliche Sanktionen. Der Maßnahmenkatalog reicht von Geldbußen bis zum Berufsausschluss. Fazit, wer 1,9 Milliarden Euro Fake-Summe bei einem DAX-Konzern nicht entdeckt, hat vermutlich ohnehin den Beruf verfehlt. Und dann ist da noch die Höhle der Löwen. Die Start-up-Show auf dem Privatsender Fox geht in die zwölfte Staffel, obwohl die Bonitätsauskunft Credit Safe den versendeten Gründern ein eher schlechtes Zeugnis ausstellt. Der Pleitegeier schwebt zuweilen über den Kameras, so wie bei der Jungfirma Kuchentratsch in die Investoren rund 100.000 Euro steckten. Doch die Hefe ging nicht auf. Das Gebilde der backenden Opas und Omas meldete letztendlich Insolvenz an. Viele der Unternehmen, die bei Vox zu einem Investorendeal kamen, sind wieder vom Markt verschwunden. Die Ausfallwahrscheinlichkeit liegt bei den Höhlen-Startups im Schnitt bei immerhin 2,5 Prozent, doppelt so hoch wie in der deutschen Firmenlandschaft. Ich wünsche Ihnen einen findungsreichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Tod und Vertreibung, Preis- und Versorgungsschocks und der ein oder andere Profiteur. Die Verwerfungen von Wladimir Putins Angriffskrieg erfassen den ganzen Globus. Waffenlieferungen. Bei einer Konferenz zur Lage auf der Krim hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Ukraine weitere Waffen im Krieg gegen Russland zugesagt. Umfang mehr als eine halbe Milliarde Euro. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.